0: que c'est bon parce que Dieu euh, je devais le présenter euh, plus tôt mais euh, bon, je comprends que le Seigneur voulait me donner euh, un exemple de ce que c'est avoir la grâce et la compassion et euh, je me suis dit wow tout sur suite la route bon on parlait et puis ça nous a vraiment impressionnés euh, vraiment le Seigneur est bon le Seigneur est bon euh, on va parler aujourd'hui sur la grâce et la compassion. La grâce et la compassion. Et euh, en parlant, en pensant à la grâce et la compassion, euh, ça me fait penser à, euh, à quelque chose qui s'est passé, euh, euh, la peste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la peste en Europe, en Europe vers, je pense, les 13 euh, 1347 13 à 1353. Oh, oui, c'est vrai. Oh. Bon, des choses comme ça. Et pendant ce temps-là, euh, plus de la, presque de la moitié de la, de la population européenne était comme <rire> était mort. Il euh, y a plusieurs endroits où des personnes ont été mortes. C'était vraiment, euh, c'était phénoménal ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où les personnes a, avaient cette, ma, cette maladie, les gens fuyaient. Les gens fuyaient, ils les laissaient mourir. Parce qu'il n'y a personne qui voulait être atteinte par cette maladie-là. Par contre, les chrétiens, des chrétiens, par compassion, ont exposé leur vie pour prendre soin de ces personnes. Et c'était vraiment quelque chose qui était remarquable. Les, même des personnes, des personnes de, qui abandonnaient leur famille, parce qu'ils ne voulaient pas, eux, ils avaient tellement peur de mourir. Euh, des chrétiens sont restés et ont pris soin de ces personnes-là. Et ils ont exposé leur propre vie par compassion, parce qu'ils étaient remplis de grâce et de compassion pour ces personnes-là. Et vraiment, on voit ces qualités exceptionnelles, et jusqu'à aujourd'hui, leurs témoignages sont, 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 sont restés. Je me demande, est-ce que c'est est à cause de ça qu'on a des hôpitaux Je me pose des questions, hein. ils ont tellement pris soin de ces personnes-là. Euh, J'ai trouvé ça exceptionnel, vraiment. Et, euh, on parle de, de la grâce et de la compassion. J'aimerais juste faire un petit, euh, juste un petit, euh, euh, donner un petit conseil, un petit rappel. Euh, quand on parle de la grâce et de la compassion, je vais juste aviser que le but, ce n'est pas de culpabiliser. D'accord? Le but du message de la parole de Dieu, c'est d'émonder. D'accord? Ce n'est pas de culpabiliser, c'est d'émonder. Pourquoi émonder C'est comme on doit émonder un arbre. Pourquoi? Pour porter beaucoup plus de fruits. Donc, le but, ce n'est pas de culpabiliser, c'est pour émonder. D'accord? Et voici ce que, euh, juste euh, un, un, un petit conseil avant de commencer. Voici ce que Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens euh, euh, 5, euh, 13-17, qui dit « Prenez garde que personne ne, ne rende au-dessus le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Il dirait examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. « Absonnez-vous de toute espèce de mal. » Moi, je dirais que quand on présente la parole de Dieu, voici ce que je dirais. Voici l'attitude avec laquelle on peut nous approcher. Ex Examinez tout, mais retenez seulement ce qui est bon. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, jettez le à la poubelle, mais gardez ce qui est bon. Parce que, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut émonder. Le but, ce n'est pas de condamner personne, ce n'est pas de culpabiliser personne, mais c'est d'émonder et mandé pour porter beaucoup de fruits. Parce que vous savez que si on ne porte pas de fruits, tout arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe, on le jette au feu. D'accord C'est ça le but euh, euh, du message. Et voici ce que aussi Jacques va dire, Jacques 4, verset 17, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien, ok C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le but, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui est bien à faire Je le fais parce que si je ne le fais pas, je commets un péché. Donc, le but de vraiment de ce texte, c'est vraiment de nous, euh, je veux dire, de nous nous préparer à écouter ce que le Seigneur a à nous dire, et puis de ne pas le prendre avec euh, culpabilité, de ne pas le prendre avec un esprit de jugement ou de de, de quoi que ce soit, mais d'examiner et retenir seulement ce qui est bon. Um, et euh, rejeter toutes les autres choses que vous pouvez juger vous-même si ce n'est pas bon. Alors, on voit ces deux traits de tra 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 caractère à partir de, de Actes. Vraiment, on va voir l'histoire d'un jeune homme. Euh, C'est juste pour terminer la, la partie de, de, de qualité euh, qu'on qu voit chez les, les premiers chrétiens hum, hum, de l'Église primitive. C'est dans acte 6... Versets 7 à 15 que je vais lire pour vous. Est-ce qu'il y a une personne qui lit fort, euh, qui pourrait lire pour nous, s'il vous plaît? Une personne qui peut lire fort, acte euh, 6, versets 7 à 15. Merci. Euh, on va prier. Père Cé, on veut te dire merci pour ta bonne parole. Merci aussi pour ton désir toujours de nous faire du bien. Merci parce que tu, tu veux qu'on puisse porter du fruit. Euh, tu nous as aimé, euh, tu as donné Jésus pour nous, euh, à la croix, pour euh, payer euh, nos fautes passées, présentes et futures, parce que tu nous aimes. Parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Nous te prions, Père, de faire en sorte que cette parole puisse nous aimonder nous encourager, nous, nous aider à, à abandonner notre vie passée pour pouvoir nous orienter vers cette vie euh, qui mène vers toi. De telle sorte que lorsque nous nous, nous représenterons nous, nous serons devant toi, que nous n'aurons pas à avoir honte, que nous n'aurons pas à rougir, que nous n'aurons pas à avoir peur, peur, parce que nous n'avions pas mis en application ta parole. Seigneur, nous savons que par nous-mêmes, cela est impossible. Mais nous savons que par toi, c'est possible. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. On te prie de bénir chaque personne ici présente hein, ce matin. Tu connais, peur les aspirations du cœur. Tu connais les pensées du cœur. Tu connais les besoins. On te prie dans le nom de Jésus de pouvoir aux besoins de chacun. Chaque personne ici, ce matin, et de, de, de pouvoir euh, euh, leur faire du bien. Et, Seigneur de Père, de les visiter, Seigneur Dieu, on t'en supplie dans le nom de Jésus. On sait que c'est là ta volonté de vraiment, euh, de reconforter, de redresser, de guérir, de fortifier, de bénir, d'arroser en abondance. Et c'est ce que nous te demandons euh, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. En lisant ce texte, euh, euh, on voit ici dans le verset Uh, dans le verset 8 du chapitre 6, uh, qu'on nous présente Étienne. Uh, uh, on nous présente Étienne comme un homme plein de grâce. Hein? C'est ça qu'on nous dit. Étienne, plein de grâce. C'est spécial. Um, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, vous comprenez que dans le verset 1, on nous dit que en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Mais il y a eu un problème. Euh, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux euh, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution euh, qui se faisait chaque jour. C'est intéressant. Nous, nous faisons la distribution. Nous avons fait le choix de faire la distribution une fois par mois euh, avec euh, l'équipe de Compassion. Mais eux, ils faisaient la distribution à chaque jour. Mais quand on parle de distribution, ça, ça vous fait penser à quoi? Hein? Hein? La nourriture, euh, les gens, ils faisaient cette distribution à chaque jour. C'est intéressant, hein? À chaque jour, ceux qui étaient dans le besoin, ils distribuaient. Ils prenaient soin. On voit que non seulement Étienne était un homme plein de grâce, c'est vraiment l'Église. Euh, était aussi euh, pleine de grâce également. Mais il y avait quelques personnes qui étaient négligées. Et ça allait avoir un impact sur le progrès de l'Évangile. Et là maintenant, les, les veuves murmuraient. Hein? Alors qu'est-ce qui s'est arrivé? Donc les apôtres ont demandé à l'Église de choisir des, des personnes remplies de sagesse, de, de l'esprit, des personnes qui soient capables de bien gérer la situation, et là maintenant, euh, ils sont, ils ont, ils ont, L'Église a, a, a fait le choix. Ils ont présenté les apôtres. On les a, ont, euh, ont prié, euh, ont posé des mains. Et là maintenant, on nous donne l'exemple d'un homme, d'Étienne, qui était rempli de grâce. D'accord. Étienne était rempli de grâce. C'était vraiment exceptionnel. Il était rempli de grâce. Et le verset 15 nous dit que à tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, parce qu'après là, là, on, euh, euh, là vous allez voir, lorsqu'on est rempli de grâce, même dans les situations difficiles de la vie, parce qu'Étienne va faire face à une situation très difficile, parce qu'on va l'accuser, et on nous dit que dans le verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé le regard sur Étienne, son visage était leur apparu comme celui d'un ange. C'était spécial. Même ses, ses opposants, ses accusateurs, d'accord, ont vu en lui, il était comme un ange. Le gars était zen. Vous comprenez? La paix, il était posé, il ne s'inquiétait pas, il n'était pas angoissé, il n'était pas stressé. Vous comprenez? Il était, son visage était sobre, tranquille, paisible. Rempli du Saint-Esprit, de sagesse, de grâce, de compassion, euh, même lorsqu'on l'accusait. C'est intéressant. Lorsqu'une vie est remplie de grâce et de compassion, même dans des situations difficiles, on est inébranlable. D'accord? Étienne était inébranlable. Et, et c'est pour cela qu'on va nous vraiment nous, nous euh, porter nos intérêts euh, sur ces deux qualités exceptionnelles. La compassion euh, et la grâce. Non, la Bible nous révèle que Dieu lui-même est un Dieu euh, de grâce et de compassion. D'accord? Il est un Dieu de grâce et de compassion. C'est un trait de caractère de Dieu lui-même. Et on voyait que l'Église primitive avait ce traits de caractère. Euh, dans Exode 34, verset 6, Uh, 7, nous lisons l'éternel, l'éternel Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. On voit que Dieu, il garde uh, sa bonté jusqu'à jusqu'aux millième génération, mais en ce qui a trait à, à des, des conséquences, c'est jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Dieu est un Dieu lui-même, quoi? Miséricordieux. C'est un Dieu compatissant, un Dieu qui est riche en bonté. OK? On voit ce Dieu qui est riche en bonté. Um, et là, maintenant, même dans, dans acte 7, verset Étienne va, bien sûr, refléter cette, uh, cette, ce, ce trait de caractère. Et dans Acte verset 7, verset 60, on va, bon, plus tard, bon, on va lapider Étienne, on va le prendre, on va le battre. On va les, parce que, bien sûr, il a dit la vérité. Il a, euh, euh, il a, les gens étaient incapables d'entendre ce qui, est, qui était pur, ce qui était vraiment... Euh, vrai, ce qui est bon, c'est extraordinaire. Étienne a présenté l'évangile. Et à un moment donné, comme ils étaient tellement aigris contre Étienne, ils l'ont pris, ils l'ont traîné, ils l'ont battu, ils l'ont lapidé. Et Étienne était en train de mourir. Imagine, Étienne hein? était en train de mourir. Et voici ce qu'il dit, euh, verset, euh, chapitre 7, verset 6. Euh, puis, s'étant mis à genoux, on est en train de le frapper, hein? De, de le tabasser ou le frapper avec des coups le lapider, Il s'est mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Imaginez la scène. Une foule est en train de le matraquer, le frapper, le tuer, le donner des coups de pierre sur la tête, sur le corps, partout. Avec, ils, étaient, ils avaient de la haine entre eux. Et qu'est-ce que tienne dit? « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Est-ce que ça vous rappelle de quelqu'un qui avait dit ça Auparavant de qui De Jésus. Tel maître, tel disciple. Pourquoi Parce que Étienne, c'était un homme qui était rempli de compassion et de grâce. Et même dans la situation difficile, il avait trouvé la force de dire pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. C'est 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 extraordinaire, mais pour nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre lorsque nous faisons face à nos difficultés? Y Il y a-t-il une leçon que nous pouvons apprendre de cette situation? Premièrement, nous pouvons nous demander, est-ce que, est que j'ai un cœur de compassion? Est-ce que je suis disposé lorsque je fais face à des difficultés? Est-ce que j'ai un cœur de grâce? Face aux difficultés de la vie, comment est-ce que moi, je réagis? Est-ce que je panique? Est-ce que je condamne? Est-ce que je suis prêt à tomber sous l'autre? Est-ce que, est que je, je le traite toutes sortes de noms? Comment est-ce que moi, je, je réagis lorsque je fais face à des difficultés? Parce que nous aurons à faire face à des difficultés. Vous aurez à faire face à des difficultés, n'est-ce pas? Étienne a vraiment euh, manifesté ce trait de caractère. Vous savez, c'est quoi la joie d'un père? C'est quoi la joie d'un maître? C'est de voir ses enfants ou ses disciples refléter ces mêmes traits de caractère que lui. On dit tel père, tel fils. Est-ce que Dieu serait prêt à dire, wow, c'est ma fille, c'est mon fils. Et en Étienne, Étienne a, a, a manifesté, a dit exactement la même parole que Jésus. Alors que Jésus était sur la croix, on était en train de, de le, de le clouer à la croix. Donc on voit ces traits de caractère. Voici euh, ce que Deutéronome 7, verset 9 nous dit, sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui euh, observent ses commandements. Dans le psaume 78, verset 38 nous dit, « Dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne, euh, se, livre pas, ne, et ne se livre pas à toute sa fureur. » Bien que Dieu aurait pu exercer sa colère sur nous, sur moi, sur toi, qu'est-ce que Dieu? Il se retient. Et au lieu de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Il bénit. Il prend soin. Il pouvoir. Il te donne la santé. Il te donne le mouvement et l'être, la capacité d'avoir des projets. Alors qu'au lieu au lieu de, de faire ça, qu'est-ce qu'il fait il, il étend toutes ses richesses. Il arrose. N'est-ce pas et On voit ce Dieu vraiment. Et dans le psaume 103, verset 8, nous dit L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et c'est les gens de Père, c'est les le gens de Dieu que nous savons. C'est la bonne nouvelle à propos de Dieu que nous avons. Euh, ce matin. Et le psaume 145, verset 8, nous dit encore, « L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et, là, on dit, plein de bonté. » Et même plus tard, dans euh, une situation, vous savez, ceux qui, ceux qui sont remplis de, de compassion et ceux qui n'ont pas de compassion, on va voir, même, il se peut même que des enfants de Dieu, sachant qui Dieu est, ne manifestent pas nécessairement euh, les traits de caractère de Dieu. » Et c'était le cas de Jonas. Vous vous rappelez de Jonas? Euh, Dieu allait détruire Ninive. Hein? Dieu allait détruire Ninive et Dieu a envoyé Jonas pour aller euh, dire aux gens de Ninive que Dieu allait détruire. Et qu'est-ce que Jonas a fait? Il s'est sauvé. Pourquoi Jonas, s est, s est, euh, pourquoi il a décidé de se sauver? Hein? Pourquoi? Pourquoi il a décidé? Il voulait ça? Est-ce que vous savez pourquoi il a... <rire> Il savait que Dieu était un Dieu qui était compatissant. Il savait que c'était un Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. Donc il a dit Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas leur dire, comme ça Dieu va pouvoir les punir. Donc je ne vais pas annoncer l'évangile, je ne vais pas annoncer la bonne nouvelle. Et ils sont, ils sont méchants, parce que l'ennemi, vite vous comprenez, c'était l'ennemi d'Israël. On comprend On veut que l'ennemi crève. Et Jonas s'est Jonas enfui pour que Dieu puisse exercer sa fureur, sa colère sur Ninive et détruire Ninive. Parce que Dieu avait dit qu'il allait détruire Ninive. Et dans, dans Jonas 4, verset 2, nous, nous allons voir comment il a dit, il va pas là avec Dieu. <rire> il a dit, euh, là il implora Dieu, hein? il implora l'éternel, il dit, Ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir. Lui-même, il le dit en fuyant à Tarsis, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui, qui te repent du mal. » Il le savait! Il le savait et il voulait que Dieu les... Mmh, zigouille, fini avec ça. Et bien souvent, nous, chrétiens, on est comme des Jonas. Quand quelqu'un nous fait du mal, au lieu d'implorer la grâce de Dieu pour que Dieu se révèle, on veut que Dieu zigouille la personne. Est-ce que ce n'est pas vrai? Hein? Non? Non? Oui? Oui? Ah, J'espère que non. Hé, hey, regarde, il faut, faut qu'on soit honnête. Même moi, il fallait que je lutte avec ça. C'est la chair, qu'est-ce que tu veux? La chair, j'ai dit, il faut demander à Dieu de nous donner la force de ne pas vouloir le mal pour le mal. Le problème, c'est que quand on veut le mal pour l'autre, on se fait mal soi-même. D'accord? On se fait mal soi-même parce que la racine du mal ne peut que produire du mal. Euh, Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever des puissants-lits sur le terrain? Puis à un moment donné, tu, tu, tu achètes un instrument là, puis tu, tu tires. Puis là, tu enlèves un bout de puissant lits Et puis tu penses que tu as fait un bon travail l'été prochain. La, la, la racine a produit beaucoup plus de puissants-lits. Tu dis « Ah, dis donc, qu'est-ce que s'est passé? » Mais c'est parce que la racine est restée dans la terre. Vous mm -hmm. comprenez et là, la neige tombe, et puis ça couvre, et puis ça produit pendant... Bon, hein? Ça se multiplie. Et là, il y a des réseaux de communication depuis 100 lits. Et puis, dès que le printemps arrive, vous allez voir ça, tout jaune, puis 100 lits partout. Le gazon est détruit. Puis là, tu essaies encore, l'été prochain, après quelques années, c'est que depuis 100 lits. C'est que les racines produit encore. Encore, encore et encore. La meilleure chose, c'est d'aller jusqu'au plus profond puis raciner, déraciner complètement. C'est que quand on veut le mal, là, on, quand on ne fait pas le bien, on se fait mal soi-même. Et quand ça pousse, là, ça pousse mal. D'accord? Et Jonas savait que Dieu était compatissant. Et il voulait que Dieu euh, euh, détruise Ninive. Mais Dieu n'a pas détruit Ninive. Tout ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que le méchant se répand et qu'il vive. On voit ce Dieu bon. Ce Dieu compatissant. Et michel 7, verset 11, euh, verset 18, nous dit euh, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Et même Romain va nous dire plus tard, Romains 3, dans Romain 3, 24-26, dit et ils sont, il va nous dire que Dieu y pardonne et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Paul va dire dans Ephésiens 1, 7, 8, il dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » N'est-ce pas? C'est extraordinaire! C'est vraiment formidable comment un Dieu qui aurait pu vraiment exterminer euh, a vraiment a, a fait sa grâce. Dans titre 2, euh, 11 à 12, euh, nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon euh, la sagesse. La justice, la piété. C'est quoi le but de la compassion de Dieu dans ma vie? C'est quoi le but de la compassion de Dieu dans ta vie? C'est quoi le but du salut dans ta vie? Toi qui euh, jouis de la grâce de Dieu, toi qui jouis de la bonté de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu décide à toi et à moi, au lieu de nous examiner, mais de nous faire grâce? C'est quoi le but? C'est quoi le but de Dieu de faire ça? Bien, ici, on voit ici que. Il nous dit que la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, voyez, à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice. Ça veut dire que selon la sagesse et la justice, ça veut dire que moi qui suis, euh, béné « Je suis un, un bénéficiaire de la, de la compassion de Dieu et de la sagesse de Dieu », ça veut dire que je dois moi-même être une source de grâce et non seulement de, de renoncer au mal, de renoncer à toutes sortes d'impiétés, mais d'être moi-même un, un, un sujet de grâce et de compassion envers les autres. C'est ça le but de la grâce de Dieu. Le but de la compassion de Dieu, c'est que moi-même, je deviens une source de compassion et de grâce pour les autres. Ce n'est pas pour juste m'asseoir et puis me réjouir de dire que, oh ouais, ouais, le Seigneur est bon, je suis sauvé, puis là, puis je, je, je fais du mal aux autres, ou bien euh, moindrement que quelqu'un me, me graffine, puis je suis comme euh, euh, en ébullition, mais c'est. Mais c'est est plutôt d'être moi-même, être moi -même une, une, une grâce pour les autres, être une, un canal de bénédiction pour les autres, être un sujet vraiment de, de joie pour les autres, une, un sujet de compassion euh, pour les autres. Et c'est ça la, la grâce. Et, euh, et voici ce que Paul va dire dans Acte, 20, verset, euh, euh, Acte 1, verset 20 euh, et euh, 24. Il dit « Moi, je ne, je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. » comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Parce que quand on est bénéficiaire de la grâce de Dieu, on ne se soucie de rien d'autre. Là, on sait que ça, c'est résolu. Mon bien-être, là, c'est résolu. Ma paix, c'est résolu. Ma sécurité, c'est résolu. Je ne m'inquiète pas pour ça, je n'ai je pas d'angoisse, je n'ai pas de soucis pour ma vie. Ça c'est garanti, c'est mis de côté. Ma vie là, <rire> plus de soucis. Vous comprenez? Ça là c'est déjà encaissé, c'est à la banque, c'est sécurisé. Vous comprenez? C'est là. Mais là maintenant, je ne me soucie plus pour ma vie. Je sais que c'est caché en Jésus. Je ne, me, je ne me, me fais aucun cas de mon existence, de mon futur, de mon avenir, de ma carrière, de ma vie. Je ne, ce n'est pas un problème parce que c'est déjà encaissé. Vous avez le chèque là, je l'ai encaissé. Vous comprenez? C'est dans mon compte de banque et je peux le gérer comme je le veux. Et là maintenant, je ne, peux, je ne me fais pas de soucis. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous dit ici, que je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais maintenant, son objectif c'est quoi? C'est d'accomplir avec joie sa course, de vivre sa course, sa vie et aussi d'accomplir le ministère que Dieu lui a confié. Parce qu'une personne qui ne comprend pas la grâce et la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va se quitter pour notre vie de tous les jours. On va se soucier pour les petits détails. On va avoir peur. On, comme, toutes les petites décisions deviennent une grosse affaire. Mais non, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse affaire parce que c'est déjà garanti dans, en Jésus. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu comprends? Parce que Dieu t'aime trop, assez. Il, regarde, il a envoyé Jésus mourir à la croix pour trois. Et Jésus est mort, il est ressuscité, c'est déjà fait. C'est... Ça ne peut pas être, se reproduire encore, vous comprenez? C'est déjà là, c'est fait, c'est caché. Et l'apôtre Paul, les chrétiens l'ont compris. Et voici euh, ce que Jésus va dire aux, aux pharisiens à un moment donné dans Matthieu 12, verset euh, 6-7. Euh, Il a dit, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. » Si tu savais, donc tu ne perdrais pas ton temps à des, des choses comme ça, à plein de détails. Et même, ils ont condamné des innocents. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Pourquoi? Parce que lui-même est miséricordieux. Et il attend que ses enfants fassent ainsi. Euh, vous savez, la miséricorde, euh, dans le latin, miséricordia, euh, je ne sais pas si je dis bien, peut-être notre frère Paul là, pourrait nous dire, euh, dans le latin, là, lui, il est, je pense qu'il est Très bon en latin. C'est ça? Est-ce que je prononce bien, Paul? Uh, misericordia en latin, c'est ça? Uh, miséricri Non, misericordia. Non? Bon. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est bon en latin ici? Donc, OK. Ça veut dire que c'est l'idée, bon, ça vient du mot uh, misericors, uh, qui est, c'est-à-dire uh, qu'il y a le cœur, corps, sensible à la piété. Dans le latin. C'est comme qu'il y a le cœur, hein? À pitié ou pitié, pitié pardon. Ah, pitié. Um, c'est bon que vous puissiez voir, pareil. C'est comme qu'il y a le cœur sensible. C'est-à-dire qu'il y a le cœur qui est prêt. Uh, et aussi, dans le mot agapé, il y a plusieurs mots qui découlent du mot agapé, des synonymes. On voit l'idée, quand on parle d'agapé, uh, quand je dis, par exemple, « uh, ou agapao uh, », ça veut dire que, bon, uh, « j'ai de la con uh, ». C'est l'idée. Dans le français, on va dire, uh, quand je dis « "ego agapao », on va dire « je t'aime ». D'accord? Dans ça, c'est dans le grec. Um, mais le mot « agapé », c'est plus que juste dire, c'est plus qu'un sentiment. On parle de, de, de la compassion, on parle de la sympathie, euh, on parle aussi de, de pitié, de charité et de miséricorde. On parle d'un cœur vraiment qui, qui est prêt quand on parle de miséricorde. Dans la Bible, le mot « miséricorde » est souvent synonyme de, de compassion. C'est l'attitude, la, la, la disposition intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper euh, de gens qui sont dans la détresse et à sympathiser avec eux. Et je connais deux personnes, je, ben, je connais plus, pas des, plusieurs personnes de l'Assemblée qui sont comme ça. de plusieurs personnes. Puis c'est comme, leur cœur là, c'est comme, dès qu'il y a quelque chose, on dirait que, hey, ces personnes là sont, je ne vais pas donner d'un parce que sinon je risque de me causer des problèmes. Je sais que je me cause tout le temps des problèmes. Mais je sais qu'il y a des personnes ici là, dans, dans l'Assemblée, qui sont comme ça. Dans l'Ancien Testament, le, le verbe euh, hébreu « ram euh, » signifie brûler, c'est comme en l'intérieur, c'est l'idée comme brûler de pitié et de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. Et, et c'est ce qui s'est passé lors de la peste en Europe. Alors que les autres fuyaient pour leur vie, les autres ne s'en occupaient pas du tout, mais qu'est-ce qui se passe Eux ils sont restés parce qu'ils avaient. Leur cœur brûlait de pitié. Quand ils voyaient ces personnes-là qui gémissaient seules, qui étaient abandonnées, ils ont pris soin d'eux-mêmes au prix de leur propre vie. La miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement sans aucune condition ni obligation préalable. Dieu n'était pas obligé de nous aimer. Tu comprends Vous comprenez Dieu n'était pas, obli pas obligé de m'aimer. Parfois, je dis Seigneur, mais comme. <rire> Même moi-même, c'est comme. « Un gars comme moi, tu sais... »« Mais Dieu m'aime pareil. »« Est-ce qu'il était obligé? Non. »« Et moi, maintenant, il faut que j'accepte que Dieu a compassion envers moi. »« Parfois, j'ai même la misère de même m'accepter moi-même. »« Mais je sais que Dieu, il m'accepte tel que je suis. »« Je ne sais pas pour vous aussi, parfois, si c'est le cas. »« Mais Dieu, euh, il veut t'accorder ton amour gratuitement. Euh, » On voit que David, il savait qui Dieu était. Il a dit, dans 2 dans, dans Samuel, lorsqu'il avait commis euh, de, le péché, là, et puis euh, Dieu lui avait dit de faire le choix. Et puis, euh, il a dit, regarde, euh, David a préféré la miséricorde de Dieu à la cruauté des hommes, même si Dieu euh, doit le châtier. Il dit, oh, je préfère que tu me châties, toi, <rire> euh, pendant que tu vas me taper, là. En fait, c'est comme un, un enfant, là. Comme le père lui a dit, regarde, choisis, choisis ta conséquence. OK. Est-ce que je vais, te, je vais permettre à un bourreau de te donner 50 coups Ou bien moi, je vais te donner des coups euh, Ou bien je vais permettre à une autre nation de venir te. Tu sais, choisis ta conséquence. Souvent, hein, on peut dire à nos enfants de choisir. David a dit Oh oui, je préfère toi. Tape-moi comme tu veux. OK Corrige-moi. Parce que je sais que toi, tu es tellement bon et puis tu es compatissant. Et puis tu vas quand même. Tu ne vas pas m'écraser. Tu vois Tu vas me corriger, tu vas me châtier. Et David a choisi. La miséricorde de Dieu, il a choisi que Dieu puisse le, le C'est-à-dire que Dieu, il est tellement compatissant. La miséricorde de Dieu est liée à son amour inébranlable. Elle est la preuve de sa fidélité, de sa grâce envers son peuple. On nous dit que les compassions de Dieu durent à toujours. Elles donnent la vie, mais elles ne détruisent pas. Daniel aussi c'est un exemple d'une personne qui a pris conscience de la, de la, de la miséricorde de Dieu. Daniel s'est approché de Dieu parce qu'il savait qu'auprès de lui se trouve la compassion et le pardon. Auprès de Dieu se trouve quoi? La compassion et le pardon. Et Dieu va dire que les miséricordieux obtiendront miséricorde. Ceux qui ne peuvent exercer euh, de la miséricorde seront aussi privés de la miséricorde. Vous comprenez Si moi, Dieu me fait miséricorde, il exerce sa grâce envers moi et que moi je deviens dur envers les autres, savez-vous qu'est-ce qui va arriver Dieu va te priver de tout ça. Euh, vous savez, rappelez-vous de la parabole de l'homme qui devait pardonner. D'accord le, le, le maître lui a pardonné et lui, il a trouvé un autre qui lui devait 300 quelque chose de pièces il a étranglé. Tu vas me payer euh, jusqu'au dernier. Et puis là, le un des serviteurs a vu ça, il était indigné en lui-même. C'est ça qui arrive, c'est comme, comme ça produit de l'indignation quand on n'a pas, une personne qui n'est pas miséricordieuse compatissante, qui n'est pas remplie de gaz ça produit de l'indignation. Et là, le maître, après... Euh, va, va le prendre et va le jeter en prison. Comme la personne qui n'est pas miséricordieuse, qui, qui n'a pas, pas de grâce, tu, tu prives toi-même de, de, de grâce. D'accord? C'est-à-dire que tu fais du mal à toi-même. Parce que Dieu te donne l'opportunité. D'accord? Dieu te donne l'opportunité à toi-même de goûter à quelque chose d'exceptionnel. Et je dois te dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est que ça te donne une paix dans ton cœur, une paix quand même que, qui ne peut venir que de l'éternel. Tu n'as pas de culpabilité. Et rappelle-toi souvent, quand tu vois quelqu'un euh, dans le besoin, euh, puis il y a des fois, je passe dans la route là, et puis je vois quelqu'un comme qui m'a eu urgence là, puis là, mais j'étais sur la route, bon, je suis mal pris, ok, j'étais déjà loin, je ne peux pas reculer sur l'autoroute. Puis tu sens mal, comme, oh, peut-être, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Peut-être que ça t'est déjà arrivé, je ne sais pas. Mais si tu arrêtes, et que même le fait que tu demandes à cette personne, ça va, si la personne te dit, OK, vous voyez, ça fait une différence. Et Dieu veut qu'on exerce la miséricorde. Dieu veut qu'on exerce la compassion. Um, um, on voit dans la, la parabole de Luc, uh, la parabole du, du, du bon samaritain, uh, le, la, le bon samaritain fit preuve de compassion. Et Dieu va le citer un exemple et pour lui montrer c'est quoi, euh, c'est quoi aimer, euh, c'est quoi exercer la compassion. Il y avait aussi l'homme riche euh, euh, qui était un, euh, un poids au touman et cria lorsque ben, c'est avec Lazare et puis qui était à son côté et puis il était riche. À la fin, on, Dieu nous donne beaucoup d'exemples pour montrer comment on doit exercer la compassion. La personne qui n'exerce pas de compassion, il n'y aura pas de compassion pour toi. Tu vas être malheureuse dans ta vie parce qu'il n'y en a pas pour toi. Celui qui pardonne sera pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est la misère. Tu as-tu le mal sur ta vie? Tu seras malheureuse pour le reste de ta vie si tu ne pardonnes pas, si tu n'exerces pas la compassion, si tu n'exerces pas la grâce. Moi, là, j'ai dit à mon épouse, là, je préfère que quelqu'un m'abuse. Ok Au moins, je pourrais dire qu'il okay, m'a abusé. Au moins, je n'ai pas de culpabilité. <rire> vous comprenez? Mm. Je préfère que quelqu'un m'abuse au lieu de ne rien faire. Au moins, je vais partir, au moins, et c'est son problème, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Au lieu de ne rien faire, si on sait ce qui est bien et qu'on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive bien? Ce n'est um, um, pas bien. Donc, on comprend que même les chefs religieux uh, manquèrent à ce, à, ce, à ce devoir fondamental. Um, la miséricorde apparaît dans la liste des dons dans Romains 12, verset 8. Uh, on voit que la communauté tout entière exerce la miséricorde. Um, envers les gens, envers ceux qui étaient malades. Et ça conduit au service. Euh, ça conduit vraiment à se soucier les autres. Et ça conduit vraiment à... Parce qu'on est sauvé pour servir. Nous sommes toi, tu es sauvé pour servir. Et, et, et le service se traduit en action concrète. Car la foi sans les œuvres est morte. Et c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 2. La foi sans les actions est morte. Parce que la foi te non seulement par la foi tu reçois la grâce et la compassion de Dieu, mais elle te pousse aussi à, à agir de la même sorte que tu l'as reçu. Vous savez, quand quelqu'un me fait du mal, ou avant de venger cette personne-là, je pense à moi, ce que j'ai fait à Jésus. Et il a eu de compassion de moi. J'arrête, calme-toi, Jean-Marc. Et quand je vois un autre, je me rappelle ce que Jésus a fait pour moi, parce que je ne mérite rien. Tout ce que je mérite, c'est l'enfer. Et on voit que le service doit s'exercer se, auprès de l'ensemble de la communauté, auprès des individus dans cette communauté et envers tous les hommes. Et voici ce que euh, Jésus va dire. Euh, si donc la lumière qui est en toi, c'est dans Matthieu 6, 23-24, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien se, euh, seront graves ces ténèbres? Si la lumière qui est en toi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est en toi est ténèbre, hey, c'est terrible! C'est terrible pour toi! Si tu ne peux, tu as laissé saint esprit en toi, tu ne peux même pas agir en fonction de ça. Et tu, tu sais c'est quoi la parole de Dieu? Il dit, euh, mais c'est grave. Et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Euh, vous savez, euh, si euh, vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, et dans Josué, d'ailleurs, on va lire euh, dans Josué, euh, Josué va leur dire plus tard, regarde, si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais il va dire, à la fin, moi, et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il a fait le choix. On est en train de lire Josué, non, cette semaine, n'est-ce pas? Ah, on va, bien sûr, pendant les prochains, probablement, euh, effleurer rapidement Josué. Euh, et je dirais vraiment, euh, qui résume même Josué, même si on n'aura pas le temps de faire, c'est de « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il va dire aux, peuples, aux enfants d'Israël, « Choisis qui vous voulez servir. » Moi, c'est ce que je, je dirais, mais Choisis ce que tu veux faire dans ta vie. Euh, choisis. Fais le choix. Le choix est à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu t'aime. Il est compatissant. Il est dans ta colère. Il est riche en bonté. Et il veut te bénir. Il veut te bénir maintenant et même dans l'avenir. Il veut te bénir dans cette vie ici-bas et même après la mort. Dieu veut te combler. Il veut t'entourer. Il veut te faire du bien parce que c'est dans sa nature et il veut te pardonner. Mais toi, est-ce que tu es disposé à recevoir et aussi à agir en fonction de qui Dieu est et aussi en, en, en fonction de, sa caractère, de, sa, de, de son caractère, de sa personne, euh, euh, de son être et ce qu'il te demande de faire. Oui, c'est bon de t'occuper de ta vie d'ici bas parce que la réalité est ce qu'elle est. Mais Dieu te demande d'avoir un cœur gracieux, un cœur compatissant, un cœur lent à la colère, un cœur qui soit riche en bonté. Et euh, j'aurais pu vous dire vraiment des choses de, pour finir euh, de ce qu'on a vécu cette semaine. On a, on a vraiment dit, waouh, Hey, quelle, vraiment, quelle assemblée! Um, et ça nous a extrêmement touchés. Vous savez, dans ma vie, là, j'ai jamais été, euh, ben, je vais vous dire peut-être, c'est pas juste pour, juste pour vous dire parce que l'assemblée, je suis allé il y a un monsieur, le monsieur de 80 et quelques années, et puis il nous a amenés dans un magasin. Puis je me suis dit, j'aurais jamais été toute ma vie dans un tel magasin. Même si j'aurais été euh, riche, je ne l'aurais pas fait. Il nous amène dans un endroit comme pour lui. L'essentiel, c'est d'arroser. Il ne calcule pas, il ne compte pas. Je me suis dit, dis donc, c'est impressionnant. C'est les gens de cœur que Dieu nous demande. Souvent, on a peur, on compte, puis on a peur d'en manquer, n'est-ce pas? Mais quand on sait que notre Père Céleste nous aime, on n'a pas peur d'en manquer. On n'a pas peur parce que mon Père est assez riche pour prendre soin de moi. Il peut me soutenir. On n'a pas besoin d'avoir peur de rien. La... Le Seigneur t'aime. Il va prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur ni d'angoisse, ni pour ta santé, ni ce que tu n'as tu pas. ou ce que Tu n'as as pas besoin d'avoir peur parce que Dieu t'aime trop pour t'abandonner. Peut-être que tu l'as pas comme tu aurais voulu l'avoir. Mais Dieu est assez bon pour toi. Et vraiment, c'est ce qu'on encourage à t'accrocher à ton Père céleste, à te rappeler que Dieu, il est riche en bonté, il est talent à la colère. C'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu qui est aimant, c'est un Père qui est extraordinaire et il veut prendre soin de toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est déposer ta foi en lui, fais-lui confiance, même lorsque tu ne comprends pas, fais confiance à ton Père céleste et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Qu'il puisse te bénir abondamment.